0: Het gebeurde op 4 maart. In een restaurant in Salisbury, Groot-Brittannië, worden twee mensen onwel. Een vader en zijn dochter. Ze worden snel naar het ziekenhuis gebracht. En bij onderzoek blijkt al snel dat het gaat om een aanslag. Want de man, de vader, jij Skripalje, als ik het goed uitspreek, is niet zomaar een man. Maar hij blijkt een dubbelspion te zijn die werkt voor Groot-Brittannië en Rusland. Alle ogen richten zich daarom al snel op Rusland, zeker als blijkt waarmee de aanslag is gepleegd. Namelijk met het zenuwgas Novichok, wat nieuweling betekent en dat nou ja, naar alle waarschijnlijkheid van Russische uh, makelij is... Um, dan wijzen alle vingers definitief naar Rusland. Uh, uh, Groot-Brittannië reageert furieus en zet meteen 23 Russische diplomaten uit. Rusland uh, ontkent alle aantijgingen en zet op haar beurt 23 Britse diplomaten uit. En de rest van de wereld volgt de VS. Mexico, Canada, uh, Australië, verschillende lidstaten van de EU... zetten allemaal Russische diplomaten uit. Um, en wat, wat, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk precies... En waarom? Wat is precies de relatie tussen diplomatie en spionage? Heeft de brexit hier misschien nog iets mee te maken of de recente uh, verkiezingen in Rusland? En bovendien, wat zijn de gevolgen of wat kunnen de gevolgen zijn voor de relaties tussen Rusland en het Westen? Daarover ga ik zo dadelijk in gesprek met twee wetenschappers van de Radboud Universiteit. Anne van der Vleuten, zij is hoogleraar politicologie... Uh, en houdt zich met name bezig met uh, Europese integratie. En Wim van Meurs, uh, hoogleraar Europese politieke geschiedenis... met een bijzondere interesse voor Oost-Europa en Rusland. Zo dadelijk oh. <laughs> trappen we eerst af... met een column van politicoloog en historicus Peter van der Heijden. Na het gesprek is er ook nog tijd voor uw eigen vragen. En we stoppen stipt om half twee... zodat iedereen op tijd naar colleges of andere afspraken kan... Mijn naam is Lisbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects... en ik wens u allemaal een interessante lunchpauze. Het woord is aan jou, Peter.
1: Het leek wel een spannende, maar iets wat onnozele spionageroman een paar weken terug. Een overgelopen Russische spion die bijna dood wordt gevonden. Vergiftigd was snel het vermoeden. En dat is nu wel bewezen. Hoewel de smoking gun nog lijkt te ontbreken, wijst alles op Russische betrokkenheid. Sterker nog, Vladimir Poetin zou er zelf toestemming voor hebben gegeven. Waarom is volstrekt duister, maar dat lijkt er weinig toe te doen. Alle aanwijzingen schreeuwen FSO, al zou ik dan nog eerder aan smers denken. U weet wel, de geheime dienst die spionnen vermoorde in de bondfilm The Living Daylights. Een film die verder vooral bekend werd omdat de hoofdrolspeler in die film een klassiek acteur was en dus wel eens in een Mayo optrad... en dus te weinig mannelijk was om James Bond te mogen spelen, maar dat terzijde. De Russen hebben het gedaan. Want het was een Russische dubbelspion... en het gif was in Rusland ontwikkeld en alleen in Rusland verkrijgbaar. Appeltje-eitje dus. Of toch niet. Hoe geniaal zou het zijn om als Britse driedubbelspion... een Rus aan te vallen met een in Rusland ontwikkeld en enkel in Rusland verkrijgbaar zenuwgas... En daarmee de aandacht te verleggen van de moeizaam verlopende brexit naar die vermalendijde Poetin. Ik geloof namelijk best dat er een Boris achter zit. Maar dat zou dus net zo goed Boris Johnson kunnen zijn. En nu ik dat opschrijf bedenk ik me net dat die man misschien ook wel een Russische dubbelspion is met zo'n naam. En wordt het me nu een beetje te ingewikkeld. Maar goed, we zijn hier vandaag om te spreken over de reactie van de westerse wereld op deze vermeende Russische agressie. Er wordt een diplomaatje of wat uitgezet. Als reactie doet Rusland zometeen hetzelfde. En dan is het dan weer. Dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Wat overduidelijk aan het worden is... is dat de westerse wereld absoluut niet in staat is om te anticiperen op Rusland. We moeten niet altijd weer achter de feiten aanlopen... maar gewoon in simpel een actie vooraf plannen. En ik zei wel dat de westerse wereld daartoe niet in staat is... maar één land biedt dapper weerstand. En dat is... Nou ja, dat zijn wij natuurlijk. Ik denk dat we gewoon gepast trots mogen zijn op de stappen die wij al ruim voor dit idiote incident hebben genomen... om een passend weerwoord op de agressie van de Russische beer te geven. Ik heb gisteren contact gehad met de verantwoordelijken voor deze reactie. En zij hebben mij toestemming gegeven om, let op beste mensen, dit is een primeur... u te vertellen hoe de Nederlandse pre-emptive strike tot stand is gekomen... Dat gebeurde al vorige zomer, maanden voor het incident... toen in de bossen in Zeist werd besloten om niet deel te nemen aan de WK in Rusland. En bewust te verliezen van Frankrijk en Bulgarije. Dat leek misschien onkunde... maar de voetbalwedstrijd van maandagavond, 3-0 winst tegen Europees kampioen Portugal... maakte toch wel duidelijk dat hier de hand van de meeste spionnen achter heeft gezeten. Waar de Engelsen die wij uit pietijd vrijdag nog met 1-0 hebben laten winnen... zij zijn per slot van rekening het slachtoffer hier geen hoogwaardigheidsbekleden sturen naar de WK... blijven wij gewoon helemaal thuis. Rusland, Nederland, 0-1. Dat zal Poetin leren. Dank u wel. Ja,
0: Wim en Anna. Welkom, doet mijn microfoon. Ik... Ja, heel goed. We hebben water, we hebben een klokje, dus volgens mij... Uh... Kunnen we er tegen. Um, ik dacht op, om onze geheugens even op te frissen. Want de aanslag gebeurde natuurlijk al op 4 maart. Dat is inmiddels een paar weken geleden. Wat is er precies gebeurd? Wat zijn de feiten ook alweer in een nutshell?
2: Nou ja, de feiten eigenlijk eh, wat dat betreft het, het eerste verhaal van Peter. Eh, gaf de feiten al, al heel kort eh, weer inderdaad een, een Russische Dubbelspion die, of een Russische spion die overgelopen is naar Engeland. En in, uh, uh, in Engeland nu dacht van zijn pensioen te genieten. Uh, die inderdaad uh, nou ja, zwaar gewond neerviel. Uh, wat ik gelezen heb over het, uh, het zenuwgas waarmee hij dus... Uh, um, Belaagd is, kun je heel somber zijn over zijn kansen om dit op een redelijke manier te overleven. En al vrij snel werd, uh, werd duidelijk dat dit een aanslag met, uh, ja. met zenuwgas was. En daarna begon het diplomatieke naspel, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, even ter aanvulling nog. Dus hij, hij, was, hij is destijds in Rusland gevangen gezet. Nadat gebleken was dat hij uh, een dubbelspion was. En is vervolgens bij een spionnenruil. Dit is niet koude oorlog. Spionner, ja. Een spionnenruil is hij uh, uh, vrijgekomen in de zin dat hij terug mocht naar Groot-Brittannië en uh, met zijn vrouw destijds en uh, daar verder kon. In rust van zijn pensioen zou kunnen genieten. Nou, dat pensioen is dus toch wat aan de korte Kort. kant aan het worden. Ja, ja het lijkt wel.
0: Misschien moeten we heel even dan beginnen met in te zoomen op dat spionage. Hoe kun je nou een dubbel spion worden?
2: <laughs> ik weet dat jij daar alles van uh, Het is natuurlijk niet ook in de tijd van de Koude Oorlog was dat niet ongebruikelijk dat een, een, een spion die inderdaad betrapt werd, uh, zelf de gelegenheid gebruikt of de gelegenheid kreeg, uh, of onder druk gezet werd, zo zou je het ook kunnen ja. zeggen, uh, om over te lopen en uh, omgedraaid te worden, was geloof ik de term. Uh, en dus te gaan spioneren voor de, voor de andere partij. He, maar hoe word je dan
0: überhaupt een spion? Sorry? Hoe word je überhaupt een spion? Ben je dan al diplomaat of, of hoe word je daar, moet je daar heel erg ideologisch voor zijn? Of is het juist gewoon nee, een kwestie van geld? Er zijn
2: allerlei categorieën van spionnen. Er zijn, er zijn mensen die op een, op een ambassade werken... en van daaruit onder de dekmantel van een diplomatieke functie als spion vergeren. Er zijn ook uh, spionnen die uh, geworven worden in een, uh, in al, al in een land... Hè, die dus ja. uh, de na, niet de Russische nationaliteit hebben dan in dit geval... maar in Engeland uh, leven en onder druk worden gezet... omdat de Russische geheimen iets, iets over ze aan het daglicht uh, heeft kunnen brengen. Uh, er zijn mensen die dat uit in, in de jaren uh, 50 en 60 in Engeland... uit politieke overtuiging deden, uh, gingen spioneren van Rusland. Dus er zijn... Er zijn veel wegen om op deze carrière te komen.
0: Maar je kunt dus als gewone burger spion worden? Als je maar op de ene manier in, in het picture van de overheid... Van de geheime dienst, van de
3: lijkt de geheime mij. Dienst van. De geheime
0: dienst is hier de commerciale mm -hmm.
3: speler. Okay. En uh, ja, dat is via... Ja, op het moment dat jij interessant wordt, ja. om welke reden dan ook, uh -huh. omdat je over bepaalde expertise, technische expertise beschikt, over ja. bepaalde informatie, bepaalde talenkennis hebt, dan wel kunt ontwikkelen, nou, noem maar op. Uh -huh. Op dat moment kun je interessant worden. En uh, zeker als het lijkt alsof je een geschikte dekmantel zou kunnen hebben, uh -huh. um, weet ik wat, een partner met een andere nationaliteit, dan wel juist schantabel zijn, zodat je werkelijk een handig verlengstuk bent voor de eigen overheid, zonder dat je chantabel bent voor de andere. Nou goed, op die manier. Uh -huh. Maar om nou te zeggen dat ik dit als een standaard carrièreadvies... voor studentenpoliticologie, <lacht> uh, nee.
0: formuleer... Nee, dat is niet de bedoeling. Want James Bond en zo, al die romantische verhalen... die zijn, komen niet heel erg overeen met de werkelijkheid.
2: Uh... Dan geven we ons eigen techmantelprijs op vier <lacht> <op> antwoorden. Hè? <lacht> <Ja>. <lacht> Waar halen wij ons kennis vandaan? Nou, ik bedoel het ja. wel een beetje
0: serieus. Want opeens ja. gaat het over spionage en spionnen. En, en ja. niemand weet er iets van. Behalve um, dat ze er opeens ja. lijken te zijn...
2: Het nee, is dus natuurlijk niet dat het ineens lijkt te zijn. Ja. Uh, we hebben alle, alle verhalen in de laatste tijd uh, gehoord. Natuurlijk heeft elke, elke ambassade, elk land heeft een aantal uh, spionnen... die in andere landen uh, onderweg zijn uh, en informatie uh, delen. Dus dat verhaal is, is niet zo onbekend. En,
0: en waarom doen... Tenminste, dus ieder land heeft in principe een aantal spionnen... uit willekeurig welke andere landen in, in huis. Ja. En waarom doen we daar niks aan? <laughs>
2: Omdat... Omdat we het dus net zo hard aan meedoen.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Omdat het een soort
3: wijze is om informatie te verzamelen, dan wel zaken te beïnvloeden. op een manier die. Uh, nou ja, het, het verruimt het repertoire van de diplomatie.
0: Ja. Dat <laughs> ja. je netjes uitgedrukt. Ja, ik bedoel, daar kun
3: je moreel allerlei ideeën ja. over hebben. Maar dan nog, ook in dit, dat, dat geldt voor allerlei operaties. gewoonlijk worden die goed gepraat op het moment dat men denkt, ja, het, het doel heiligt. De middelen, dus als men vindt dat het, dat het doel, uh, weet ik wat, het yeah. uh, bevrijden van uh, kinderen die uh, uh, ergens in een uh, land worden vastgehouden en met een Nederlandse moeder en een buitenlandse vader. En hè, om die dan via op nou, misschien onoorbare wijze verworven informatie vrij te krijgen. Dan zal niemand uh, daar moeilijk over doen. Dan heten die mensen ook niet spionnen. Dan zijn het gewoon Nederlandse diplomaten die slim ja. zijn opgetreden. Ja, ja. Dus er zit wat dat betreft, eh, vandaar mijn, mijn stelling, het is in het verlengde van uh, uh, diplomatieke betrekkingen. En het is in het verlengde van de behoefte om informatie te verwerven, dan wel uh, zaken
0: te beïnvloeden. Ja. En, en, en waar komt precies dat verband vandaan? Tussen spionage en de ambassade. Want Amerika bijvoorbeeld heeft de ambassade in Seattle nu gesloten omdat ze sowieso al vermoeden dat het een belangrijke uitvalsbasis was voor bedrijfsspionage. Dat was dus, kwam zo goed uit waarschijnlijk, deze, dit hele ja. gebeuren. Maar hoe komt het dat die spionnen dan uitgerekend op ambassades zitten?
2: Dat heeft, dat heeft twee voordelen. Ten eerste is het inderdaad een, uh, een plek waar je natuurlijk een, een legitieme baan kunt hebben. Ten tweede heb je dan als uh, spion ook diplomatieke status. Want je bent officieel ben je handelsattaché of je bent expert op landbouwgebied. En het is niet zo dat de Amerikanen dat vermoeden. Die wisten dat.
0: ja. ja. Maar het, en het feit dat je diplomaat bent betekent ook dat je onschendbaar bent. Ja, ja. Jo. En wat betekent dat ook alweer in de praktijk?
2: Dat betekent dat je niet in de gevangenis gezet kan worden en dat ja. je dus niet vervolgd kunt worden. Nou, ik weet het niet precies, maar dat kan zo ver gaan dat je zelfs voor een auto-ongeluk niet vervolgd kan worden.
0: Jo. En je post
3: en ook, mag niet geopend precies, worden. Precies, dat ja. wil ik net zeggen. Ja. En dat het mogelijk is om uh, inderdaad... Uh, allerlei verzoeken om informatie te delen. Of die nu in een koffer zitten, of uh, in de post. Of, uh, op je, die kun je allemaal naast je neerleggen. Je, dus ja. je hoeft geen overheid van zaken te geven.
0: Nee, je, je hoeft het niet, maar het mag ook niet aan, aan je gebeuren, zeg maar. Nee. Dus als, jij in, nee, als jij als diplomaat ja. een pakje krijgt waar ja. alle uh, drugshonden op gaan blaffen... dan mag ik alsnog niet ja. als Nederlandse douaneambtenaar dat pakje gaan openen.
3: Nee, precies, ja.
0: dan moet er eerst een verzoek naar... Ja, ja. klopt.
3: Oké. Okay. Um, dus dat... Dat ja. is een handige constructie. Dat is inderdaad
0: een hele handige ja. constructie. En, en volgens mij zit hem, die onschendbaarheid, die zit besloten in het verdrag van Genève. Mm -hmm. Als ik me niet vergis, daarin staat: met, als diplomaat uh, ben je onschendbaar. Moeten we dan iets gaan doen aan dat verdrag? Want is het niet een beetje raar dat we dus met z'n allen accepteren dat diplomaten weet ik wat allemaal kunnen doen uh, zonder dat we daar.
2: Nee, uh, ja, dat principe is al veel ouder dat okay. je. Uh, voor het onderhouden van, zelfs tussen vijandige staten, eh, van gespreksrelaties. Dat je diplomaten hebt die zo'n status van onschendbaarheid of een, een witte vlag, bij wijze van spreken, ja. eh, hanteren. Mm -hmm. Dus het is de, 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 ja, de grondsteen van diplomatie überhaupt. Dus daar kun je ook niet... Die
0: onschendbaarheid. Ja. 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 En jullie vinden die moeten we ook niet ten dele... Nee, Aanpassen of, dat of, of, lijkt mij niet. Nee? Want er zijn mogelijkheden, zoals
3: ik al aangaf... het is altijd mogelijk om vervolgens een verzoek in te dienen... Mm -hmm. om iemand bijvoorbeeld strafrechtelijk te kunnen vervolgen... maar daar moeten dan hele goede redenen voor zijn. Ja. En het is vooral om te voorkomen dat, er een volstrekte, dat, dat diplomaten heel erg kwetsbaar worden. En je kunt zeggen, op dit, hey, misschien in dit dossier is het een <kwijnt> nadeel... dat uh, in uh, Russische ambassades... Uh, uh, Mensen, huizen die uh, allerlei activiteiten ontplooien die het daglicht niet kunnen velen. Maar het is even vaak een voordeel voor diplomaten die in naam van Nederland uh, optreden, elders. Dus, uh, en onder, met name in landen waarvan het regime bijvoorbeeld andere op, opvattingen op nahoudt. Of democratie over ja. okay. democratie, ja. mensenrechten, ja. noem ja. maar op. Ja. Ja. Dus op dat moment wil je juist voorkomen dat je eigen diplomaten uh, enorm zouden beperkt worden in hun werkwijze. Vandaar, he, dus het is echt een tweesnijdend zwaard. Ja. Ik zou ook, dus we hebben gewoonlijk evenzeer belang als nadeel he, ja. hier. En bovendien, op het moment dat je gaat morrelen aan internationale verdragen... moet je heel goed je afvragen um, of dat verstandig is. Want oh. die zijn altijd de uitkomst van een bepaald compromis... wat op dat moment acceptabel werd gezien voor alle partijen... Mm -hmm gegeven de stand van zaken in de wereld op het moment... denk ik niet dat het je lukt om die regel te verscherpen op zo'n manier... dat je selectief uh, diplomatieke onschendbaarheid kunt toepassen of opheffen. Dat okay. gaat niet okay. werken, tenzij dat het enorm in ons eigen nadeel is.
0: Help Oké, okay. dan wil ik nog even naar de aanslag zelf... Ja. Um, nou ja, ik zei het al, het was vrij snel duidelijk dat er een, een zenuwgas uh, gebruikt was. Een, een zenuwgas vermoedelijk van Russische makelij. Hoe kwam dat zo snel dat, dat men dacht dat moet van Russische makelij zijn?
2: Ik ben, hadden we het net al over, geen expert op het gebied van zenuwgassen. Maar uh, je kunt ervan uitgaan dat, dat dit soort, dit, dit schijnt een, een bepaalde categorie of familie van uh, he, verbanden... Uh, uh, strijdmiddelen te zijn die in de jaren 70 is ontwikkeld in, in, in Rusland. Uh, en dit zijn natuurlijk geen uh, zaken zoals je bij, bij andere uh, middelen die door terroristen worden gebruikt kunt zeggen. van ja Dan kun je de grondstoffen kun je eigenlijk zelf kopen. Je kunt ja, dat als, als individu, uh, zou je dat kunnen doen met wat, met wat kennis. Dit zijn echt hele uh, complexe... Uh, chemische processen. Dus daar is dan ook wel een soort vingerafdruk in te vinden... waar het vandaan komt en hoe het precies samengesteld is. Zijn er zijn okay. ook niet zo heel veel landen die, die dit soort dingen natuurlijk... Uh...
0: Maar als Rusland het kan, dan kunnen we natuurlijk Westerse landen het ook ontwikkelen.
2: Ja. ja. Die
0: hebben ook complexe ja. chemische laboratoria ja. Ja.
2: natuurlijk. Ja. Ja.
0: Maar toch zit er dan een soort vingerafdruk in waardoor je weet dat het Russisch is? Of dat, is dat, gewoon... dat,
2: dat vermoed ik, dat, dat je bij dit soort zaken uh, kunt achterhalen uh, aan de samenstelling, aan de grondstoffen, uh, waar het vandaan okay. komt.
0: En, en waarom, als de aanslag is gepleegd door Rusland, wat toch sterk vermoed wordt... waarom zouden ze dat doen met een gas dat zo'n duidelijke fingerprint, zo'n duidelijke handtekening heeft? Waarom niet gewoon een kogel of een strop of een, uh, iets anders? Ja,
2: ja, ik denk, denk dat dat eigenlijk, de, dat lees je in de krant nog niet zo vaak... maar dat is eigenlijk, denk ik, de interessantste vraag. Want er zijn natuurlijk, als je teruggaat naar de tijd van de Koude Oorlog... allerlei middelen om een spion uit te schakelen. Um, verhalen van de, de, de Bulgaarse paraplu-moord... tot mensen die dan uh, toevallig uh, ineens in een autoongeluk uh, om het leven komen. Er zijn dus allerlei minder opvallende... Uh, zaken. Het, het eerste wat je je dan af moet vragen... had deze spion die met pensioen was... had hij nu zulke belangrijke informatie... dat hij nu ineens ja. vermoord moest worden. Ja. Nou, dat Interstand lijkt, ja. Zonder dat ik daar nou veel over weet. Maar het lijkt me eigenlijk onwaarschijnlijk. Uh, dus dan zou je eerder moeten concluderen... dat het een, een actie van Rusland is geweest. Uh, even aangenomen mm -hmm. dat dat mm -hmm. uh, zo is. Waarbij men eigenlijk bewust, het, nou niet eens het risico, maar het signaal heeft willen afgeven... wij kunnen dit uh, doen, wij, wij doen dit ook... wij riskeren ook uh, dat daar honderden andere mensen uh, in contact komen met dit, uh, met dit gif. Um,
0: en waarom zouden ze dat willen doen, dat signaal afgeven? Is het iets uh, met de verkiezingen te maken?
2: Ja, ik, ik nou niet, niet of het nou direct met de verkiezingen te maken heeft. Maar ik denk dat het wel past in de hele lijn van wat Rusland de afgelopen jaren gedaan heeft. Hè. Voor binnenlands gebruik een, een, een heel sterk profiel neerzetten van Poetin de sterke man. Rusland als, uh, als grote mogendheid uh, en Precies ook de reacties die we nu op de tv uh, zagen vanuit Rusland. Uh, allerlei wollige verhalen van uh, dit we, hebben wij niks mee te maken. Dit is eigenlijk Engeland heeft dat zelf gedaan. Of allerlei andere complottheorieën worden uh, Maar goed, worden het is ontwoord. nog
0: niet bewezen. Zou het niet kunnen dat het wel dat er een ander land of een andere mogelijkheid achter zit? Is het niet gewoon dat wij dat graag zelf willen geloven? Omdat de rest een andere verklaring nog veel enger is?
1: Hmm.
2: Alles, alles is denkbaar, maar ik zou toch in eerste instantie zeggen... Wat wij in het nieuws lezen hierover. is natuurlijk vele malen beperkter. dan wat men in Engeland uh, al achterhaald uh, heeft. Ja, is dat zo? Ja, dat, dat is. Uh, okay. Ik denk dat ze maar. Dat een... wordt nog niet verspreid. Nee, nee, dat zijn natuurlijk ook hele, hele technische verhalen. Ja. Uh, over ja. de samenstelling van uh, dat gas. en over de uh, eventuele lijnen die ze daar misschien berichten die ze onderschept hebben. Ik hm. denk dat Engeland. Uh, hier ook niet zo in zou reageren als ze daar nog twijfel over hadden.
0: Oké. Okay. Nou is Rusland natuurlijk ook lid van de OPCW, de Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Wat, wat betekent dit dat zij dit. Want je mag dan blijkbaar wel uh, allerlei gassen uh, of chemische wapens produceren, je mag ze alleen niet opslaan. En wat, bet, wat betekent het feit dat zij dit gas hebben uh, gemaakt, gebruikt voor die aanslag, voor dit verdrag? Ja, de kracht van elk verdrag
3: um, ligt hem toch vooral in het feit dat duidelijk is waar de standaard ligt. En tegelijkertijd zie je dat altijd weer um, de naleving ervan vooral plaatsvindt op het moment dat dat niet zo moeilijk is. En dat uh, vervolgens... Uh, uh, ook die regels weer worden overtreden. En dat geeft dan anderen de gelegenheid om te zeggen... nou, we moeten misschien eens strenger gaan toezien... op de naleving van dit verdrag. Dat is ook mm -hmm. precies wat de Europese Raad... hebben, Monde van Tusk, u zag hem al uh, voor, yeah. voordat we begonnen... Uh, heeft, heeft afgegeven. Ze hebben vooral gezegd... Uh, we moeten opnieuw samen met de NAVO eens gaan kijken... of dat verdrag niet wat meer handen en voeten moet gaan krijgen. Dus opnieuw naar de, de actieve naleving. Want... Uh, dat, dat is een soort standaard uh, reactie als ja. een verdrag wordt uh, geschonden. Ja. Dat men dan zegt, hm, misschien moeten we daar eens over ja. ja, Maar het is tegelijkertijd zo dat meestal alle partijen wel enige mate van boter op het hoofd hebben. Uh, en dat dat ook verklaart waarom die naleving niet voortdurend met strenge hand uh, ter hand wordt genomen... En dat zie je ook, de wijze waarop he, telkens opnieuw soort schurkenstaten worden gecreëerd. Of het nu gaat over proliferatie van kernwapens. Of inderdaad over chemische, ABC-wapens in zijn algemeenheid. He, er worden altijd bepaalde schurkenstaten gecreëerd. En er wordt gezegd, nou met dat regime, dit is nu wel een hele gevaarlijke combinatie. Gecreëerd in de zin van beeldvorming. Ja. ja, daar wordt dan aandacht ja. op gevestigd. Ja. En tegelijkertijd zie je dat uh, het niet zo is dat... Andere regimes, hè, waarvan wij, hoe heet dat zo fraai, like-minded partners worden mm -hmm. altijd genoemd. Hè, mm -hmm. Alsof die regimes dan in deze uh, helemaal uh, ja, geen blaam treft, nee. helemaal onschuldig ja. zijn, helemaal niets in de zin hebben. Nee. Dus het is een manier om selectief verontwaardiging op te kunnen roepen. En tegelijkertijd wil je dan ook weer niet dat het licht al te zeer op je eigen praktijken wordt ja, dus dat, dat is ook weer niet de bedoeling. Dus vandaar dat zo'n verklaring van de Europese Raad... is heel nuttig in deze. Oké. Okay. Ja. We hebben het hier over een retorisch ja.
0: spel. Ja. Maar goed, als je kijkt naar de, de, de praktische consequenties... de praktische reacties van alle overheden... Ja. die zijn best wel pittig. En, en is dat zo?
3: Wat nou. mij opvalt namelijk... Ja. is dat het eerst... Een week of wat uh, redelijk stil blijft. En vervolgens uh, begint Groot-Brittannië inderdaad uh, steun te mobiliseren. En je ziet dat een aantal Europese staten, daar uh, EU-landen, daar uh, lidstaten, daar graag in meegaat. Uh -huh. um, ja, namelijk vooral diegenen ook die vaak, um, ja, die sowieso al. Um, het, het beleid van Poetin met Argus-ogen volgen... land als Zweden, de, de onderzeeërs en dergelijke dat soort zaken. Dus, dus die, die springen graag op die trein. Tegelijkertijd zien we ook dat een aantal staten duidelijk maakt... van: nee, volgens ons is dit niet, hè, hoeven wij hier geen acties te ondernemen. Want aan de ene kant komt de EU dus met een gezamenlijke verklaring... Hè? eerst van de ministers van Buitenlandse Zaken... en vervolgens een paar dagen later van de Europese Raad... Maar of je inderdaad er toe overgaat... diplomaten uh, terug te... Uh, uit te zetten, dat is volledig bilateraal. Dat, is, dat mag elk land voor zichzelf beslissen. Ja, precies. Ja. En we zien dus dat Bulgarije als voorzitter, tijdelijk voorzitter... van de raad van, uh, van, de, raden, van de ministers... Uh, zegt van nee, wij blijven neutraal. Wij zijn op dit moment voorzitter. Dat komt er heel goed uit. En vervolgens dat Oostenrijk heel expliciet zegt... nee, um, wij ondernemen geen actie. Wij willen neutraal zijn in deze kwestie. Die zien... Hier een manier om uh, de eigen positie... als een soort uh, bruggenbouwer, mediator... weet ik wat allemaal uh -huh. nog eens te versterken. Hè? Uh -huh. wij, wij hebben zowel met beste als met, met Rusland goede relaties. Dus eigenlijk is het allemaal... Of, of hoe een land landen reageren zijn eigen belang? Portugal, dat zegt van... Nee, dat, dat, ja, precies. Dus die eensgezinde en felle reactie... die nee. zie ik niet zo. Bovendien... Wat gebeurt er? Er worden enkele diplomaten uitgewezen. Het gaat niet om enorme aantallen. Het gaat ook niet om de ambassadeur Heroff himself.
0: Nee, misschien moeten we dat onderscheid nog even maken, inderdaad. Want er worden diplomaten uitgewezen. Wat betekent dat? Ja, wat betekent dat precies?
2: Ja, het is, in, in koude oorlogtermen was het de gebruikelijke reactie op ja. dit soort ja. situaties. Dat ja. een, een aantal uh, ja. diplomaten uitgewezen werd en... Um, je zou kunnen zeggen, de, de, het aantal diplomaten wat uitgewezen werd... was een soort graadmeter hoe van was. hoe, hoe ja. ernstig ja. men dit en, opnam. En inderdaad, de volgende stap van de escalatie... was dan het, uh, het tot uh, ongewenst persoon verklaren van de, uh, ambassadeur, van de ambassadeur. En dan bleef alleen een zaakwaarnemer uh, over. Dus wat dat betreft...
0: Precies, de diplomaten zijn in feite de, de ambtenaren, zeg maar. En ja. als je dit uh, ambassadeur uitzet... daarmee verbreek je dan echt de banden met een land. Ja. ja. ja.
2: Ja.
3: Alhoewel, hè, ook dan nog altijd, hè, er wordt altijd wel weer iemand aangewezen die dan zo lang plaatsvervangend ja. die uh, betrekkingen ja. onderhoudt. Ja. En dus wat hier duidelijk is, is we wijzen wel diplomaten uit, zoals Wim aangeeft, hè, er is nog een escalatie mogelijk hierin, maar uh, ook die aantallen zijn redelijk bescheiden. Ja, uh, want,
0: inderdaad, want je, en, 23 en, zijn er uitgezet. Hoeveel zijn er dan? Hoeveel Russische uh, diplomaten zijn er in, in Engeland en Groot-Brittannië ook? Ik heb Honderden. Bijvoorbeeld? Honderden. Okay. Ja, precies. Okay. Goed. Okay. Veel. Ja. Ja. Nee, dus het gaat echt
3: om beperkte aantallen. Ja. Ja. En uh, zeker ook voor de andere EU-lidstaten. Ja. En dat betekent dat verder de dialoog blijft bestaan. Hè. We houden de ambassadeur. Het is niet zo dat we niet, geen contact meer willen met, uh, met de Russen. Want er zijn veel te veel andere dingen die op het moment spelen. En uh, nou ja dan kan het ongunstig zijn om uh, volledig op voet van oorlog te komen staan. Dus dat, je ziet, er wordt gereageerd. Men moest ook wel reageren, juist omdat het over chemische wapens ging. En aan de andere kant...
0: Ja. Nee, dit is een, een vrij safe, safe okay. niveau van reactie. Want tegelijkertijd, bijvoorbeeld na de, de ramp met de MH17... is er niet, nou ja, er is wel gereageerd, maar niet, er zijn niet vergelijkbare maatregelen getroffen. Ja. Terwijl daar veel sterkere vermoedens waren, dat, of nou ja, sterker bewijzen waren, ik weet niet hoe je het moet zeggen... dat Rusland de uh, achterzat. Ja, maar dat, dat is veel uit?
2: indirecter. Hè? Ik merkte ook dat de minister... laatst op tv wat moeite had om dat... Uh, goed uit te leggen. Maar er zit natuurlijk een verschil in. Kijk, als... Uh, als dit verhaal klopt... dan gaan we even vanuit. Dit ja. zenuwgas komt uit Rusland. Dan kun je ervan uitgaan... bij zo'n actie dat Poetin daar zelf voor getekend heeft. Mm -hmm. uh, dat verhaal van de MH17... Uh, dat de Russen... Uh, zo'n... Zo uh, hoe heet dat ding? Uh, boek. boek uh, in Gaat die regio het, ja. hadden. En dat die misschien tijdelijk... Uh, ter beschikking is gesteld aan... Uh, aan de lokale uh, rebellen. Dat is allemaal de indruk die... je. Uh, of het uh, bewijsmateriaal wat naar boven komt... Uh, maar wat eigenlijk ook wel duidelijk is... dat de bedoeling was om daarmee een, een vliegtuig naar beneden te schieten... maar niet een Nederlands verkeers- of een uh, Maleisisch verkeersvliegtuig. Nee. Uh, dus dat dit een, een vooropgezet plan uh, van de Russische regering is geweest... Ja. Uh, het was
0: min of meer een ongeluk en daarom is er ook anders op gereageerd. Ja, daarom is er
2: ook anders op gereageerd. Ja. Hier zegt men eigenlijk... dit is een, een daad van agressie van ja. de Russische staat Precies, tegen ja. de Engelse staat. Zo heeft uh, Theresa May ja. het ook geformuleerd.
3: En het, wat ook een belangrijk verschil is, wat, wilde, wat, wat was toen het doel ook, wat wilde je eventueel bereiken, ja. vooral dat Rusland zou gaan meewerken aan het onderzoek, het onderzoek. en uh, op die manier daar in Oost-Oekraïne de eigen mensen, dan wel de, de rebellen, ja. die, hè, dat, dat ze die uh, daartoe zouden bewegen... Dat betekent dat je juist contact wil hebben op zo'n moment. Mm -hmm. En dat uh, uh, de sancties uh, die daar ingesteld zijn toen... Hè, de economische, diplomatieke sancties, dat lag op een ander vlak. Hè? Dat, mm -hmm. dat, ja, ja. Goed. Dus het is ook altijd de vraag, wat wil je bereiken?
0: Ja, ja snap ik. Maar jij zei net, uh, nou ja, deze maatregelen... het uitzetten van diplomaat is eigenlijk een vrij milde, misschien zelfs symbolische uh, uh, actie. Maar ik las vanochtend toch ook een interview met... ik ben zijn naam even kwijt, maar een, een topman van de OVSE... van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking... die juist zegt, nou, um, dit heeft echt wel wat kenmerken van de, van de Koude Oorlog... maar dan alleen nog eigenlijk wat heftiger, wat minder voorspelbaar. Dit kan escaleren. Uh, een dialoog wordt iets exotisch, waren zijn worden. Dus is het wel zo dat dit heel erg. Uh, staat er niet veel meer op het spel dan alleen maar een soort symbolisch pionnetje schuiven?
2: Op het, op het grotere niveau natuurlijk uh, zeker. Hè. Dit, dit is wel het, zeg maar het spel waarin de nieuwe machtsverhoudingen politieke verhoudingen tussen uh, Europa, het Westen en Rusland uh, uit onderhandeld worden, zou je ja. kunnen zeggen. Dus die reactie doet er wel toe. Maar dit is niet een. Uh, een proces wat volledig ontspoord is uh, en wat, uh, wat escaleert. He, op het moment dat, laten we zeggen, Poetin tekende voor deze handeling... wist hij ook wel, uh, dat wordt bekend waarmee dat gedaan is. Daar krijgt Rusland de schuld van, wij zullen dat ontkennen... en dan zullen Russische diplomaten uitgezet worden.
0: En dat nam je ook te koop toe. Of was het zelfs zo van, nou ja, het is verkiezingstijd... laten we de focus naar het buitenland leggen... en dan hoef ik het niet met, over mijn interne politiek te hebben.
2: Dat is eigenlijk de, de afgelopen 18 jaar de politiek van Poetin geweest. Ja, ja. En nu, naarmate het in, in Rusland economisch uh, slechter gaat... Uh, begint hij steeds meer de aandacht naar het buitenland te verleggen. Ja. Want hij handelt eigenlijk uh, vanuit een positie van zwakte... en niet uit een positie van sterkte.
0: Ja, ja. Ja, ik zag ook een aantal korte gesprekjes met Russische burgers die gevraagd waren naar hoe, hé, hoe moeten we dit zien. En daar bleek natuurlijk, ja, niet natuurlijk. Maar daar bleek heel sterk uit een beeld van. Ja, dit is allemaal Amerika. Uh, die wil het kapot maken. Die gunt Rusland niet uh, zijn positie en zijn groeiende uh, vraagteken, uh, macht. Uh, wat moeten we daarvan vinden? Is dat, kunnen, we dat, kunnen we dat heel makkelijk afdoen als ja, dat is propaganda van de Russen en. Uh, uh, wij, wij hebben de, de waarheid in pacht... of is het, speelt het toch iets meer?
2: Ik wil niet zeggen... het gaat niet zozeer om het, uh, het feit dat het propaganda is. Natuurlijk is er uh, voortdurend propaganda uh, in die richting... met allerlei complottheorieën... dat de Engelsen er zelf achter zouden zitten... en weet ik wat allemaal. Uh, het geeft wel aan... Uh, dat de, een groot deel van de Russische bevolking, dat blijkt ook uit de verkiezingsuitslag... Uh, meegaat in het verhaal uh, van Poetin. Van Rusland moet weer een grote mogendheid worden. Uh, Rusland moet uh, het recht nemen om in Syrië een rol te spelen. Om in Oost-Oekraïne een rol te spelen. Uh, en ook op andere plekken... Maar
0: uh... heeft dat alleen maar te maken met een, een slechte positie van de journalistiek in Rusland? Of... Nee, er is een
3: voedingsbodem van frustratie en teleurstelling bij de bevolking. En uh, goed, het feit dat, 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 dat dit gezien wordt als een, als een manier om de eigen positie te versterken... daar gaat het meer over het imago van Rusland, de reputatie van het eigen land. En dat is niet iets typisch Russisch op zich. Ik bedoel, als Nederlanders zijn we ook om de haverklap, uh, voelen we ons uh, al dan niet... Uh, Miskend. Kijk ja. maar naar juist die vergelijking met MH17. Ja. Hè? Hoe ja. is het mogelijk dat wij toen... Nou, er ja, dus dat, dat is heel snel zo'n, uh, ook bij Nederland, zo'n Calumero-gevoel. Ja. Rusland heeft zeker geen Calumero-gevoel, maar de bevolking is wel teleurgesteld. Uh, ook door de economische problemen waar uh, ze ingeraakt zijn. En het feit dat uh, de tijd na de Koude Oorlog hen niet gebracht heeft wat ze gehoopt hadden. En uh, op dat moment is het natuurlijk voor het regime voordelig om te zeggen... het buitenland is schuld. En uh, f, ja, ik, ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen um, daar heel erg op teruggaat. Zo van vroeger was het beter. Mm -hmm. ja, dat mm -hmm. is ook een bekende reflex die we allemaal hebben. Vroeger is het, was het beter. Mm -hmm. En um, nu is het minder goed. Nou, en dat ligt dan aan... Uh, De anders. Ja, ja, precies. Ja. Dat, 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 ja, dat is een bekende reflex. En, en ja... ja ik, zou, ik vind het dus altijd gemakkelijk ja. om te zeggen... het is een soort uh, enorm complot of de zwakte van de media... of hoe het ja. spel wordt gespeeld volgens de instituties... zoals ja. die in een land aanwezig zijn. Ja. Ja. Dat, hè? Maar um, dat gevoel van onvrede en frustratie... Ja. over de eigen positie en over het land... Mm -hmm.
0: ja, het dat is een voedingsb ja. voedingsbodem...
3: Um, ja voor dit soort
2: reacties. Het is natuurlijk wel waar. In Rusland eh, media die daar een kritisch geluid laten horen over de economische situatie... Eh, en die dat verhaal eh, nu van deze aanslag is anders zouden analyseren... en zeggen van ja, het is toch wel inderdaad heel merkwaardig... dat daar ja. rustisch gas wordt gebruikt. He, dus meer een soort ja. westerse verhaal daarover zouden vertellen. Die ja. hebben het buitengewoon moeilijk in Rusland. Ja. Ja. Dus de, de grote hoeveelheid van de media, de tv met name... Eh, is helemaal in handen of op handen van, eh, van Poetin. Nou, ja,
0: maar om nou even advocaat van de duivel te spelen... zonder dat ik over... Kom, ik wil niet in complottheorieën denken... maar zou je dat niet andersom ook kunnen zeggen? Bedoel, als je hier... Als journalist iets anders zou schrijven dan. waarschijnlijk is het Rusland. dan heb je ook niet maar heel veel. Maar
3: ja. welk belang zou Groot-Brittannië erbij hebben om. om uh, een
0: Dat is nou juist de vraag.
3: Oh, maar ik ga zo naar het publiek. Ja. <laughs> om een voormalige uh, voormalig dubbelspion, uh, inmiddels in Rusten uh, ja. op deze manier uit te schakelen?
0: Ja, er zijn weinig aanwijzingen.
2: Iets anders geformuleerd. Uh, elke waarheid kan natuurlijk ook een zeer goede en perfide uh, vervalsing zijn. Zeker. Ja. Ja. Dus wat dat betreft ja. komen we niet veel uh, verder. verder. Nee,
0: nee. Korte vraag, handopsteken handopstekenvraag aan het publiek. Wie denkt dat Rusland deze aanslag heeft gepleegd? En wie denkt dat er andere landen, mogendheden, complotten... <laughs> ...achter deze aanslag zitten? Ah, toch een minderheid, oké. Okay. Ik, ik was al even uh, in verbazing geraakt. Um, het is half twee. We gaan afsluiten. Ik wil graag Wim van Meurs en Anne van der Vleuten heel erg bedanken... voor hun aanwezigheid van hun gesprek, voor hun antwoorden op jullie vragen. Jullie ook. Heel leuk dat jullie er waren en zo uh, uh, actief hebben deelgenomen aan het gesprek. Um, namens Radboud Reflex, uh, ja, een, een fijne voortzetting van uw dag. En uh, wie weet tot uh, binnenkort bij een andere activiteit. Kweten van der Heijden, moet ik niet vergeten. Oh, ja.